0: Ladies
1: and gentlemen! That? Yeah. 50 kertaa porijats on ohjelmasarja, jossa on tarjolla 50 erilaista näkökulmaa pori jatsiin ja sen vuosikymmeniin, joten tervetuloa jälleen sarjan pariin. Mitä porissa oli ennen porijatsiä, oliko edes jatsmusikkia ja jos niin missä muodossa? Sen tietää hyvin Pori Jats 66 ry perustajien tietokirjailija Risto Ennekari.
0: Jatsilla on Porissa ollut aina hyvät perintötekijät ja oli silloin, kun festivaalia perustettiin. Soittajia ja harrastajia tunnettiin jo 1940-luvulla. Kaikki vierailevat helsinkiläiset tanssiorkesterit, kuuluisimpina Jaakko Salon, Onni Gideonin, Erik Lindström ja Ronnie Krankin yhtyeet, Tiesivät, että Porissa voi soittaa ensimmäisen setinajan jatsia ja muuta jatsahtavaa musiikkia, myös torpalla eli työväentalolla. Porin lyseon jatskerhossa soitettiin levyjä ja kerrottiin niistä. Koulun tanssilloissa soitettiin paljon jatsia, monien mielestä liikaakin. Lähes jokainen porilainen jatsmies on ollut Porin lyseossa ainakin yhden lukukauden. Porvast muusikot järjestivät jameja Naisliiton ja Mieslaulun taloilla ja torpalla eli työväentalossa. Ja teatterin ravintolassa, joka muutettiin joskus 60-luvun alussa hetkeksi aikaa nuorisokahvilaksi, eli tirraksi. Kun tuossa mainitsin Porin lyseon, jolla on hyvin merkittävä osuus festivaalin synnyssä, pitää muistaa, että ainoa meistä perustajajäsenistä, joka ei ollut lyseon poikia, oli Seppo Hakala, ammattikoulun käynyt mies, joka elätti itseään tanssimuusikkona ja oli erinomainen laulaja. Ne Lempinimensä oli Porin Elvis ja ulkonäössäkin jotain samaa, niin Otavan pianokabinetissa, jossa usein istuimme, tuli mieleen, että Porissakin on vesi ja jatsmusiikkia, Et miksi emme järjestäisi jatsfestivaalia tai jatskonsertteja ainakin saarella, joka siihen aikaan oli suhteellisen hylätty keskellä kaupunkia. Tämä hahmotelma jatsfestivaalin järjestämisestä alkoi saada näkyviä muotoja talvikaudella 64 65. ja tässä Ideointiin osallistui osallistui porilaisia sekä niitä, jotka olivat Porissa, että meitä, jotka olimme Helsingissä opiskelemassa. Alunperin tarkoitus oli järjestää laajempi kulttuurijuhla kesällä, vähän Jyväskylän tapaan. Mutta loppujen lopuksi päätettiin pitäytyä siihen, missä olimme mielestämme vahvoja, eli jatsmusiikkiin. Sitten Helsingissä alettiin järjestää keväällä 66 ennakko valmistelua kesän festivaalia varten satakuntalainen osakunta, jonka kulttuurisihteerinä silloin juuri olin, järjesti tämmöisen satakunta-66 kulttuuriviikon, jonka ohjelma päättyi perjantai-illan jam-sessioon. Sinne tuotiin porista näitä aktiivisia jatsmuusikoita ja olimme levittäneet sanaa helsinkiläisten eli Suomen johtavien jatsmuusikoiden kesken näistä saton jameista. Nämä jamit räjäyttivät satakuntalaisen osakunnan juhlasalin ja näin tieto kesän jatsfestivaalista levisi hetkessä ilman mitään ilmoituksia, kutsuna maan jatsmuusikoille ja lehdistön jatskirjoittajille. Uudet toimittajapolvet ovat usein maalailleet tällaisia nostalgissavyisiä juttuja pori jatsin kuohuvasta että Koululaispoikien perustamaa tai jotain muuta tällaista, mikä ei pidä paikkaansa. Haluaisin tässä lainata jäsenen kulttuuritoimittaja Risto Hannulan Uud- Uusi Suomi-lehdessä. Esiintyneen korjauksen tästä asiasta. Hän sanoo, että kulttuuripoliittinen tausta Porin jatsfestivaaleille ei ollut nuorison levottomuus rukouslauantaisin, vaan vahva ja syvä jatsinnostus Porin kaltaisessa provinssikaupungissa, jossa ei konsertteja ja jameja järjestetty mielestämme tarpeeksi.